0: Hola, eh, soy Yulia Esquinca y este es mi podcast. Este Todavía no le pongo nombre. Es un proyecto que había querido hacer desde hace algún tiempo, pero este, no me había animado, no me sentía segura y también tuve muchos problemas técnicos con Spotify. Pero bueno, al fin me animé, al fin lo estoy haciendo y me da muchísimo gusto. Eh, soy una persona que luego... Eh, hablo mucho aunque pareciera que no sí la, cuando me tocan un tema que me encanta es así como uh, me pongo a hablar este ahorita con la pandemia pues estoy muy cuidada muy digamos encerrada en mi búnker como así digo y este y pues luego no tengo con quién hablar realmente bueno sí hablo con mis amigos y trato de estar en contacto con la gente que pues que de verdad me ha apoyado y, y yo trato de apoyar todos los días, este, pero aún así me queda mucha energía de habla y creo que esta es una gran forma de sacar esa energía. Eh, me presento, eh, quien no me conoce o me conoce muy poquito o no sabe nada. Este, pues soy Yulene, tengo 32 años, soy mexicano. Eh, yo crecí en Chiapas con la familia de mi papá soy chiapaneca de origen eh, pero tengo muchos años viviendo en la Ciudad de México eh, yo estudié artes visuales en la, en la UNAM y una parte en la UDG de hecho es, hice una, primero una carrera trunca en la UDG y me vine a, a la Ciudad de México y este, entré a la UNAM y pues ahí terminé mi carrera eh, y me gusta mucho amo el arte, la verdad es que amo la cultura, amo el arte, amo todas las expresiones creativas que podemos tener. Este, a mediados de la carrera, como que pasaron varias cosas. Primera, como que en ese momento estaba el boom de las redes sociales, entonces yo dije, ah, por aquí debería de meterme, ¿no? Y como que. Eh, empecé a meterme a social media como una forma de experimentación, como una forma de investigación también porque creí que yo podría hacer arte por ahí y lo intenté en algún momento pero como que no no me salió muy bien este y ya pero eso me llevó al marketing y eso es lo que hago ahora hago marketing en redes sociales trabajo actualmente en una agencia y este formo parte del equipo de, de social media de una astróloga muy famosa, que por la vida yo, yo creo en, pues sí, en la energía, en las coincidencias, no sé, pues como que llegué a este lugar y he aprendido mucho, mucho sobre astrología, eh, sobre coaching, sobre muchas cosas que ya tenía como un background antes, ¿no? este A mediados de la carrera también como que entré en una crisis, y dije es que necesito hacer algo, o sea, no, no puedo estar como que encerrada y el arte es simplemente ser algo como estático, como que no impacte a la gente, ¿no? Como que sentía que faltaba algo más. Yo tomaba talleres de fotografía, tengo conocimientos en fotografía, también en gráfica, estuve un tiempo este y pues también tomaba muchos cursos relacionados arte contemporáneo como que ese era mi hit en ese momento, ¿no? Y yo quería de hecho hacer algo llamado arte relacional. El arte relacional es justamente como crear dinámicas de vinculación entre el artista y la comunidad o cierto grupo de personas. Este, hay un artista muy destacado de esa corriente que se llama Rick Rick Tirabanija, que más o menos él lo que organizaba era comidas en, las, en los museos, en las galerías y, y lo que quedaba, digamos, de las comidas Pues eso era la pieza de arte Pero en, en realidad la pieza de arte era la acción De servir comida a la comunidad Y la convivencia que se generaba, ¿no? Entonces yo tenía ganas de hacer eso Pero no sabía cómo, cómo aterrizarlo eh, Luego, eh, pues... Tuve problemas de ansiedad, eh, tuve mucha cuestión con eh, pensamientos obsesivos, este, sé que suena un poco fuerte, pero bueno, eh, ya afortunadamente hoy puedo decir que eh, estoy en terapia, estoy en tratamiento, o sea, como que realmente ha sido una batalla de años, lucha de años, y afortunadamente creo que ya estoy pudiendo ver la luz, finalmente, este, y no ha sido nada fácil, no ha sido nada, nada, nada fácil, y si alguno de ustedes tiene algún problema, alguna cuestión, o sea, que, que necesita apoyo y ayuda, no dude en buscarla. En ese momento, pues, también eh, tuve mis crisis más fuertes, entonces... Eh, pues me alejé de la escuela un tiempo, estuve muy eh, enfocada en sanarme, ¿no? en estar bien yo, y eso me llevó al budismo, empecé en el Centro Budista de la Ciudad de México, estuve un tiempo ahí, eh, tuve una relación muy larga con una persona de ahí, y eh, finalmente pues eh, tuve una oportunidad Pre, eh, gracias a mi mejor amiga, que se llama Patricia Díaz, Susarte, que no está en México actualmente. Eh, ella eh, me presentó un proyecto que se llama Peace Revolution, que era la, como una beca para ir a unos retiros en, en el sur de Tailandia. Y logré, logré la beca, logré irme con ellos. Estuve primero dos semanas en Tailandia aprendiendo su estilo de meditación y pues estuve conviviendo con monjes tailandeses, y fue una experiencia muy fuerte porque me abrió un panorama completamente distinto. Eh, hubo momentos de mucha alegría, de mucha luz, pero sí también momentos muy fuertes de confrontación conmigo misma, con mi persona, con muchas cosas, ¿no? Y pues nada, o sea, eh, regresé tantito, y los empecé a ayudar a organizar unos eventos en México, vinieron, dieron unos cursos de meditación muy bellos, la verdad, y fue una chamba súper fuerte, creo que fue mi primer gran trabajo, porque organizar eventos y traer gente y eso pues no es nada fácil, en eso me apoyaron tanto mi mamá como mi padrastro y bueno pues eso me cambió mucho la vida este yo seguí eh, me fui con ellos a vivir seis meses en su templo fue fuerte porque obviamente a nivel cultural es muy distinto en Tailandia México no y hay cuestiones que pues que yo veía que al final del día no híjole no no compaginaba al 100, no aunque sí tuve momentos muy maravillosos y de verdad era surrealista eh, ese lugar o sea era como había momentos que sí dices, esto es como el cielo, ¿no? No sé, ¿no? A veces siento que vivía en otra dimensión o algo así. Entonces eh, tuve que regresar a terminar mis estudios, a, a terminar todo, ¿no? Y, y pues cuando regresé no, no encontré como, o sea, me costó muchos años y me ha costado creo que muchos años como que aterrizar, ¿no? Como que siempre me quedé en ese limbo donde estoy donde estaba allá, ¿no? Y este y pues me costó mucho trabajo como que aterrizar y también lidiar con el trastorno obsesivo compulsivo que aunque la meditación me ayudó mucho y, y me apoyó muchísimo, pues sí necesitaba ir a terapia, ¿no? Entonces ya regresando fue que empecé a ir a terapia, empecé a como que tratar de buscar pues soluciones, ¿no? A lo que yo estaba experimentando, eh, entré también a una comunidad de un maestro llamado Namkai Norbu, que es un maestro muy abierto, súper abierto, así abiertísimo. Y su comunidad también, entonces fue como que ir de un extremo al otro, o sea, como de un templo y con todas las reglas de un templo y las, los usos y las costumbres, a estar con una de las comunidades más abiertas de budismo en el mundo, ¿no? Entonces fue como... Uf, eh, necesitaba encontrar un punto medio y afortunadamente pues lo empecé a encontrar gracias al trabajo porque seguí trabajando en redes sociales este, me ayudó a aterrizar mucho pero también lo encontré con mi actual maestro que está en y al Rinpoche, que él es eh, digamos cabeza de una escuela que se llama Ligmincha que es a nivel internacional también y es un maestro lo que me gusta de él es que él es muy compasivo, eh, no te juzga, no te juzga. Le puedes decir cualquier cosa literal y me ha tocado gente que le ha dicho un buen de cosas y él de verdad es muy amoroso y muy compasivo. este Y pues su comunidad es muy sólida, la gran mayoría es gente un poco más grande, pero este, pero la verdad es que es una comunidad muy unida, muy sólida dentro de todo. Y, pues, es a nivel global y organizan cosas muy bonitas y yo, pues, trato de seguirlos, de estar presente lo más que puedo, ¿no? Este, y ha sido, la verdad, muy, muy, muy sanador, ¿no? Y muy apapachador el, el estar con ellos dentro de todo. Y, pues, con la pandemia ha sido, pues, igual un sostén un sostén el estar en esa comunidad, porque mi maestro afortunadamente ya tenía muchas herramientas digitales antes de que pasara todo esto, entonces, pues al contrario, o sea, fue, fue como reconectar con él y con toda la comunidad en otra, en otra sintonía, ¿no? Pero pues ha sido un gran, gran apoyo emocional la pandemia. También estuve yendo a terapia, eh, en mucho tiempo, o sea, como que estuve yendo con una terapeuta que también me recomendó mi amiga Pati. Y, este, y pues nada, o sea, ahí sigo, ahí sigo y sigo trabajando en mí y sigo eh, pues tratando de de ser mucho más amorosa conmigo, porque creo que eso luego nos falta, como ser amorosos y compasivos con nosotros a pesar de los defectos y cosas fuertes que podamos tener, pues si, si no nos amamos, si no nos queremos, si no nos aceptamos pues es muy difícil eh, como que exigir lo mismo al mundo, ¿no? En ese lapso, pues también eh, yo empecé a experimentar con el cuerpo, empecé a sentir que necesitaba moverme. Hubo un punto en el budismo que sentía como, como una necesidad de movimiento, así. Y empecé a hacer danza. Eh, primero empecé a hacer ciertos tipos de danza de Tíbet que con el maestro Namkai Norbu tenían. Pero luego, pues me llamaron mucho las danzas de la India, me metí algunos años, estuve ahí. Hice eh, sí conexiones muy bonitas con las danzas de la India, pero también hubo mmm, técnicas corporales que luego yo sabía y lo sentía que eran muy rígidas, que eran eh, un poco duras, ¿no? Y no muy compasivas, ¿no? Entonces eso eh, me llevó a buscar maneras más amables de moverme, ¿no? Pasé también por el belly dance, por el tribal belly dance, que es muy bello y muy fluido y amoroso hasta eso con el cuerpo, pero eh, luego las dinámicas entre mujeres, ahí eran un poco de rivalizar y un poco medio feas, entonces pues también eso no se me hizo muy amoroso. También en cierto punto las danzas de la India tenían esos... Eh, esas dinámicas, entonces también decidí pues retirarme de, de ese tipo de pues sí de interacciones que no eran amorosas ni amables no conmigo y fue que di danza terapia empecé a tomar una formación un diplomado en corea danza terapia ahí empecé pero sentí como algunas eh, huecos teóricos y y como muchas ciertas carencias a nivel de cómo dar este, una sesión de danza terapia a personas. Entonces, seguí estudiando, eh, seguí estudiando en casa el movimiento, también tomé una formación con el maestro Miguel este, Islas, que, bueno, no es una formación, era un seminario de fun fundamentos relacionales para el movimiento corporal. ¿no? Entonces, el maestro Miguel combinaba técnicas de gestalt con este, técnicas de, eh, de digamos, de, de somática a partir de la maestra Ruela Frank y, y técnicas de, de, pues sí, de, de, de relación, de para entrar en relación con el otro basados en un eh, filósofo llamado Merleau-Ponty, que es muy relacionado a la danzaterapia, muy relacionado al embodiment, muy relacionado a lo somático, entonces por ahí pues siguió mi búsqueda, y luego este me metí a, a, a tomar danzaterapia, bueno, a, a la formación de danzaterapia en Casa del Movimiento, que actualmente, bueno, pues estoy en pausa con eso por cuestiones... Eh, de la pandemia por cuestiones eh, económicas incluso que, que quiero que, que se abra para que vean que luego la vida no es tan perfecta como uno la cree. ¿no? Y, este, y, y bueno, también hice una formación con una eh, bailarina llamada Gina González que también pues es eh, estudiante de... Eh, bueno, investigadora de lo somático, el movimiento, y tiene su propia técnica de, de movimiento corporal que se llama Soma Moves. Y, sí, pero, y ya finalmente, en estos últimos tiempos, estoy estudiando con la maestra Adriana Ordóñez, que es una investigadora somática también, del cuerpo, el movimiento, de de la maravilla del cuerpo y lo relaciona con la naturaleza y su la pueden encontrar en Instagram como vivencia ecosomática y estoy tomando un proceso con ella muy bello, muy sanador, eh, muy grande y, y no sé, ¿no? O sea, como que sigo en constante transformación, eh, vivo ahora sola, antes vivía con mi mamá y mi padrastro, Ahora me mudé y vivo sola y ha sido también todo un reto, todo un gran reto. Y bueno, pues les he echado un súper choro, pero era para presentarme, para que vieran lo que hago. Eh, actualmente pues trabajo en redes sociales, eh, en esta agencia que le lleva contenidos a una astróloga famosa, que no diré su nombre. <ríe> Y, este, y pues también me dedico a dar sesiones de danza terapia en ciertos momentos con dos amigas muy queridas, que son Haru y Jess, que nos conocimos en Core Danza Terapia. Y eh, pues también estoy dando sesiones de yoga somático con este, la técnica de la maestra Gina González, pero también, bueno, luego le meto herramientas de somática que he aprendido en otros lados y también de danza terapia. Y por si fuera poco, ok, este, también doy clases de, de meditación budista con un enfoque muy compasivo, muy amoroso, muy horizontal, también eh, trato de ser muy horizontal en mis clases, en mis relaciones, o sea, como que um, a veces sí puedo tener un poco de carácter y, y ser un muy, ajá, así son las cosas, ¿no?, luego, pero trato de flexibilizarme y, y me gusta que las relaciones sean horizontales y no tan jerárquicas de, de querer imponerme sobre el otro o así, este también leo el tarot, bueno, estuve estudiando tarot con un maestro que se llama Mehdi Mahdavi, que está en Facebook, lo pueden encontrar ahí también, este, acabo de terminar ya una formación de varios meses, el tarot ha sido todo otro tema, este, entonces no sé, como que sigo en la búsqueda, sigo en transformación y para mí el arte y la vida pues no, no tienen diferencia, o sea, para mí mi vida es mi vida de arte, perdón, mi obra de arte, y nada, o sea, sigo practicando, sigo eh, pues aquí tratando de entender qué significa ser ser humano, y pues espero puedan eh, seguirme en, esta, en este podcast, ya entraremos en temas más específicos y trataré de no tardarme más de 10 minutos para no quitarles mucho su tiempo, pero quería presentarme un poco, contar mi historia, que me conocieran y pues muchas gracias, nos estamos viendo.